0: Thank、you 嗨， Hi, 各位朋友，大家好， H， 欢迎来到 HHH 的周日回血中 EP 3十一集啊！最近啊，听说很缺蛋，对吧？嗯、呃，到底有多缺啊？我呢，在 Facebook 上一直看到讯息，所以我呢，我也就跑去什么家乐福啊，或者是全联啊，看一下到底有多缺啊。我去的时候是有看到蛋啊，吼，嗯。超市有蛋啊、呃，全年家乐蝴蝶有蛋，就都比较贵啦。就是我看到的蛋是一百七十九块，一百五十几块吧，确实比较贵。但是不是买不到蛋呢？哦，呃，便宜蛋也有，但是好像便宜的蛋比较少，数量比较少一点哦、喔。好，你知道吗？就是。看了这么多讯息，就已经开始有一种自我怀疑的感觉。到底是这个世界上到底缺不缺蛋？台湾到底缺不缺蛋呢？我我真的超自我怀疑的。脸书的讯息真的是太多太多，有了有一半人说有蛋，一半人说没蛋。那一半的人就说：“哎，说缺蛋的都是刻意放讯息出来乱的。”那说不缺蛋的都是一四五零啊。那就我，因为我看到的通常都是有蛋，所以我就搞得不搞不清楚，说。呃，是不是我是不是一四五零？如果我是的话，请拜托，哎、欸，每个月定期汇一些钱到我的户头里面然后我很缺钱，然后一四五零我也 OK 啦哦。呃，对，我也愿意当车意啦，好，好吧。好？啦，那农委会的农委会也有说，就是有缺蛋啊，缺蛋状况是存在的，可能我们这些事情小明没什么感觉吧。我相信应该是那些用蛋大户才会有有感觉的啦。那像我这种平常不太吃蛋的人。呃，没有，照不吃啦。就是我一盒蛋，大概一天也吃不到一颗两颗吧。我一盒蛋应该可以吃一个星期啦，所以我就没有没那么有感觉啦。哈。就，呃，就很搞笑，就是因为最近的消息，我就搞得好像是我是不是也要先买个两两三盒蛋回家放？你知不知道？<笑>不知道这是不是台湾人的天性，就是好像什么东西少了就很想要先跑去囤货。不知道是，呃，资讯太普及了，还是怎样？就是那种很。缺东西的讯息都很快的被传播开来，例如说像是卫生纸啊、口罩啊、疫苗啊，这些都是，哎呦，还有快筛哈、哦，这些都是啦哈、哦，就每一样好像都是有一种被带风向的感觉哦。一开始就是一缺，然后就在什么家族啊、长辈的群组蔓延开来，然后蔓延开之后，就会在 Facebook 上蔓延开来。到底哦，这个新闻的。传播力也未免也太大了吧？哦，好了，你知道吗？就最后你会觉得好像没有去抢，就嗯，好像好像好像好像少了什么，你知道吗？没有跟到流行吗？我也不知道。然后，但是你最后最后的最后，你就会发现，哎、欸，没有抢到，好像也没什么差别吧？好像一开始啊，我们这是口罩没有嘛？啊，口罩没有了，然后就一堆人跑去抢。那最后呢，在那一周，好像口罩是哎、欸，那一个月。那一个月口罩是确实是比较少抢到的哦、喔，在二零一九年的二零二二零二零年的时候，口罩确实是，在前一个月比较难抢，到后面当然是口罩口罩富翁了，有没有？哦<笑>，那像还有什么？嗯，卫生纸也是啊，卫生纸的前一阵子说永丰要涨价嘛，然后。大家就疯狂的去抢卫生纸啊！我是没有去抢啦，那我也没有觉得卫生纸涨多少、啊，可能是我都没在买卫生纸的关系，可能卫生纸都是别人帮我买来的，我也不懂。呃，像疫情爆发的时候，快塞啊！快塞不是说。大家都缺吗？那最后呢？快筛好像快筛之乱在一个月，哎、欸，一周就摆平了，好像不到一周了，然后待两三个月，两三个礼拜。那你真的用得到快筛吗？其实，嗯、呃，我觉得在当下那个社会的氛围还有气氛下，确实会想要每天都快筛了、啊。真的，那个在去年的七八月吧，哈，那种感觉就是。好像每天不快塞，每周不快塞一次，都觉得好像愧对社会、愧对大家、喔，然后就导致好像快塞就缺货嘛。那好像也很快就处理完，大家也都买得到快塞了啦。对我家附近，只见便利商店一二三四五六七，然后大概。方走路能到五分钟，能到在概就期间便利店總，总总会有一间买得到的啦、喔。所以，哎呦，加上打疫苗也是啦，就是哎、欸、一开始好像就是疫苗很缺，哎、欸、能打到的好像就很厉害这样子，最后好像现在也没人要去打疫苗啦，因为大家都打完了哦、喔。所以说物以稀为贵，就是这个样子啦。就像我讲的，每一样东西都是。带被带风像挤破头那样子的感觉，那到了最后过些日子你就觉得，哎、欸，没有去抢，现在也没有什么差别，对你的人生也没有什么太大的帮助，或者是对整个社会的氛围好像都没有什么关系吧，对吧？没错吧？大家都好好的活到现在，没有人因为什么缺缺蛋、缺卫生纸、缺口罩、缺快餐或者缺疫苗而让你的人生有什么太大的差别差异吧？我想哦，对，真的就这这几件事情下来，我就觉得，真的抢什么、缺什么都不用去抢啊，真的是这样啦。就这很被带风箱啊、哦。哦，甚至是电影的事啦，就是哎、欸，几年前、去年、前年后，在那边讲不要缺电，要缺电，要缺电，然到了现在还是没有缺电呢、啊，到底是发生什么事？我觉得一直臭，一直臭，就感觉很没有，就是没有提出建设性的建设性的意见，但是又一直在批评那样子，感觉就其实没什么太大的意义啦。虽然我不是什么真的意思五零，因为我没有领到钱哈。如果有的话，请您给我哈，如果户头。我会列在今天的列表当，中，今天的那个节目资讯里面哦，就是说要缺点了，真的啊？最后有缺吗？没有啊，就好好的嘛。今年有没有缺？我们今年再看看然、啊、后所以我就觉得，哎呀，当然是为了很多时候是为了打倒敌人而做出的判断、啊，然后但就是这样，这就是社会嘛。为了想要拉下另外一方而不停的使出各种手段，让自己。呃，有机会占上风啦，就就是这样子，人生啊，社会啊，都是这个样子啦，就只是做的随意不随意啦。哦，好啦。嗯、呃，你看，也或者是说，到底是不是在可以操纵那些讯息，让民众混乱？那这就不知道啦。哎，今天的言论真的超像1450的、哦，拜托。如果有什么侧翼，或是有听到我节目的朋友们，可以汇钱给我吗？哈、哦， 1 4 5 0一四五零们哦，或者是请各位一四五零们来帮我按个赞呐。好了，就像我讲的，很多时候我真的就是很怀疑这些资讯的真假。就是这几年看起来，这些事情到最后也就不了了之啊，有什么了不起的，不是吗？对啊，都只是一时的混乱和恐慌而已。然今年这几年的混乱和恐慌确实不少了，不少了哈。对，那也真的很难判别那些资讯的真或假了哦。那再说个无聊的话题哦，最近呢，脸书上已也在贴很多那种很像真人，真人却不是真人的 AI, AI 算图哦、喔。然后,後这些新闻，最近新闻就是那些哎、欸，就是写标题写说哎 ，cos。欸 cos 或小魔，糟糕了！哎、欸、，AI 算图比你真实的人，比你真实的人类这样子哦，就是好像很厉害哦，好像一副就是人类要灭亡的感觉啦、哦。我最初的一张图就是 Miku 啦，那个初音未来的图哦。那我个人看到，我是真的觉得，哎、欸，真的很漂亮，真的，无论是。嗯、呃，用人拍成这个样子修，修修到这样子也是一个功力哦。用 AI 算出来也是很厉害的哦。就真的那张图真的很漂亮，我真的觉得当下看到那张图，我就有一种哎、欸，人类真的要灭亡了、哦。<笑>真的了，啊、呃，就是很厉害啦，嗯、呃，特别是我在看那些后面出来的图，我真的。啊、看到很多美女，然后看到一些很多以假乱真的人，真的有种、啊、人类真要灭亡。如果像我了，只要我想做或者我愿意的话，网络上有很多教学，我可以生产出无限张的美女图供自己欣赏。那他呢，还可以符合你自己的喜好、体味。不，不是体味，体型哦，体味就哎、欸，体味就过分了哈。你的喜好、你的性癖，然后你的喜欢的体型，按照你喜欢的量身打造的二次元你真美女耶！这个对于那种像我这种直男而言，或者是宅男之类的，就哇，超赞哦！有这么漂亮的东西，我们还需要真实的人类女性吗？我当下有想过这些事情啊，这真的是超级超级可怕的。所以，我那时候看到，第一个想法就是人类终要灭亡了。我们终于要大入那些虚拟还有 AI 的世界了。只要我们活得够久，应该有机会吧？好，那像我也觉得，除了像正常的图以外啊，只要你想要愿意花时间练习这些这些技能，就可以做出一些飞行遥感的 driver 然啊。我相信正常的男的一定有想过这件事情，这是不要说是我了哦，就是这样，大家一定都有想过啦。哦。对，只是他愿不愿意花那个时间研究、欸，符合你心中的美女就会在你的电脑前面，然后好啦，那网络上的身材出现了那一个测验。就是说，把 AI 美女还有真实的美女混在一起，让你去判断，说到底你能不能分出 AI 或者是真实的人哦？那还有那一个题目有二十几张了哦。那除了我原本认识出来的女明星，我点得出来正确答案之外，其他我是错满脱的了，我是真的判断不太出来哦。嗯，我后来在思考这件事情，就是我判断的基准哪里有出了问题？嗯，其实。我的判断有些困难、啊，然后像是光影自不自然，就是我会看它主要的光源打上去人的脸上或者人的物体上，然后出现的那些阴影是不是自然，这一件事情是有点困难的。就是你得要是知道这个光学的反射，呃，或者有一些美学的基础概念，基础就是学过素描或什么之类的才会知道，哎、欸，这个光怎么走，我才会产生这样子的阴影或折射之些光。对，好，我觉得这是有点困难的。那另外一个判断的点就是，太过完美的脸蛋就很像 AI， 因为现实的美女哦，再漂亮都会有一种嗯个性美，就是这样吧。例如说，她会有一种不是那么的大众化，用数据算出来的数位感吗？这样讲好像有点怪哦。<笑>那种缺陷，人的缺陷，真人脸的缺陷是搭不出来。你会可能发现，哎、欸，他是五官很漂亮，但是脸型很有点方，就是要唇下唇。这样会我会？我今天这一集会不会被延上啊、哦？又或者是，哎、欸，五官长得很精致，但是鹅蛋脸啊，可是脸有点呆滞，像是新垣结衣。<笑><笑>啊，我死定了我。好了。总之就是那种，你会觉得人的脸、人脸都会有一些缺陷啊，不会是所有东西都特别完美。但是，哎、欸、，AI 生出来的人脸就会是所有东西很平均，但是组起来就是美女的脸，但是就是个很平均的美女脸，你说不出她哪里有缺陷，他就不是象征的人。我的判断是这样子，而且我会觉得那个画风哦。如果是长期经行，在 A C G 的玩家们应该知道，有一间公司叫幻影社，它一直都给我有一种幻影社做出来的模组感。我不知道为什么，它不知道是 model 是用幻影社的还是什么之类的哦，就会这样子。啊、<笑>好了好了，那但是 A I 算图的美女呢？总总有两点呢、啊，就是最关键两点就是脸蛋是幼女的脸蛋，脸蛋幼了，然后身材好了，就是大概就是这样了。OK， 好了。那在这个以假乱真的时代啊，像信息啊，还有图片上越来越分不出真假，然后那 AI 的技术也越来越进步了，对吧？在众多的科幻作品里面呢，都有提到 AI 哦取代了人类 ，AI 产生了自我意志。那今天呢，我们就来聊聊2018年 q u a n t u g i n e 所制作的《第二绿变人》这一块游戏哦。好，我们休息一下。好 ，OK， 我们回来了。接下来我们聊聊底特律變人、哦《底特律：变人》啊，《底特律：变人》是2018年5月25号在日在 PS 4上的互动式电影游戏，也是目前为止最为成功的电影互动式游戏哦。嗯、呃，我们玩家呢在看是看电影的过程，又能同时游玩，借由你的选择影响故事的发展和结局哦，甚至因为你的选择会让角色的游戏里的角色死去。呃，这种感觉有点像是上帝视角的感觉，但是你不是上帝哦。你身为一个玩家，你的选择，当你选择了一个错误的决定，或者当你选择一个你觉得对的决定，会导致里面的角色死亡。而、呃、在剧情的推演之中，你会觉得。我是不是不该让这个角色死掉？而心动感到懊悔。而随着你在玩这个游戏，你会越来越喜欢里面所有的角色，因为里面的角色都刻画的相当相当的生动，或者是想人哦。所以你会觉得你好像让一个人物在游戏里死掉的感觉。我觉得这是这个游戏你最大的魅力了。OK， 就是。仿生人很像人哦，好，那里面所有的角色呢都是有真人演出的，它是用3 D 截取这些动作的。当我玩这一个游戏的时候。我觉得仿生人题材哦，是一个相当、相当、相当老梗啊对。所有的仿生人题材写了一大堆，像是最早的一九八二年的《银翼杀手》，哎，一九六八年的哎，仿生人会梦见电子羊吗？又或者是到了呃，电影哎，《电影叛客》算仿生人吗？《电影叛客》好像不算哦。那、哎、像是《攻壳机动》，对啊，这些哦，都在思考、哦、仿生人。和人之间的差异，哎、欸，仿生人是不是有了自我之后，是不是人称为人，或者是被称为新的物种？那没有了身体的人类、欸，只剩下思想，是不是人这样子的议题哦、喔？一开始在游玩的时候，你会觉得节束比较慢，到了最后，你就会被故事整个钓到，钓到之后，你就会陷入这个底透率变得优秀的剧本里面哦、喔，你就会有一种。啊，我好想看到后面的剧情，啊，也一直不停的、不停的玩下去。当你玩完第一周目的时候，你就会一直想要看其他、其他的剧情哦，就是不停的花时间在这一款游戏上哦。那这个故事呢，叙述未来的底特律哦，围绕着三个人形机器人仿生人的故事哦。卡拉、马库斯和康纳那所展开的三个故事间，那这三个故事间呢，还会互相的缠哦、喔。马库斯呢，是一个画家的佣人机器人呢。画家对于他犹如父亲那样，那才能看到马克思的智慧、喔、我个人会觉得，他到底是在栽培人工机器人干嘛呢？他希望人工机器人产生新的智慧吗？这我不知道。或者是他身为艺术家的浪漫吗？我也不懂啊。但是他常常要马克思去思考哦、喔。好了，那画家的儿子呢？不成才哦、喔，就是只是一个废材哦。他常常呢跑来跟父亲要钱哦、喔。那、啊、马克思呢，为了马克斯为了保护画家，但是画家命令他不能动手。那听从命令不动手的中代下呢，画家就死去了。最后呢，就被赶来的警察给杀死。那如果他不听从画家。的状态动手了呢，死的会死而子，所以呢，不管是死画家或是死而子哦，反正最后都一定会有人死了。那马克思最后一定会被警察杀死啦。动手或者是不动手，呃，马克思呢就变成了异常的仿生人，不受人类控制哦，那变成了有自主情绪的仿生人。就像我讲的，马克思死掉之后呢，被报废的马克思在乐事上捡了零件，哎，在收到仿生人给他的一个意外讯息。有一个仿生的天堂叫做耶律哥，那之后呢，马克思呢就到了耶律哥，变成了仿生的首领，带着仿生人跟人类对抗啊。OK， 好，另外一个故事现在是卡拉，卡拉是一个家事型的机器人，那被雇主陶得带回来后呢，因为雇主对女儿家暴，卡拉于心不忍呢，就突破了这个主人的禁止，为了保护。雇主女儿爱丽丝而变成了异常的仿生人，接着带着爱丽丝浪迹天涯。如果啊你在现实中遇到这个状况，或者是我在新闻中听到这个状况，我的女儿被仿生人带走了，我应该会炸锅吧？我相信现实世界中应该也会暴动啊！好，那他们第一个要面对的问题就是饥饿，要过夜，而他们呢？的选择，要么就是躲在车里过夜，要么就是在旧房舍，要么就是去汽车旅馆咯。那玩家呢，就会在这个状态下呢，去满足各个条件，去去达到你想做的目的哦。例如说，你想去汽车旅馆，你肯定要完成某些目的，这样子哦。好，那无论这三个选项你要怎么选呢，你都会有做出一些非人类道德。该做的事情，比如说偷衣服啊，或者偷什,偷什么东西啊，你只要做出不正当的行为，就会被那个爱丽丝给讨厌。你知道吗？闻到这一段的时候，当下超级超级超级火的。如果我是卡拉，我有一种老娘要带你出来过夜，老娘要保护你，老娘已经是花费了各种心力要保护你这个小女生的时候。我做出不正当的行为，你他妈的还在给我含靠三小？当下我真的是超火的啦。OK， 好，那随着故事的发展呢，卡拉跟爱丽丝到了约里克哦，卡拉呢后来就发现一个。跟爱丽丝一模一样的女孩哦，这时候这时候他才发现，原来爱丽丝是仿生人哦。我真的当下看到，就想说，都过了这么久，你才发现，你到底是因为爱丽丝让你产生了强烈的保护欲望吗？还是什么什么之类的哦？嗯、呃，卡拉丹原先不知。到爱丽丝仿生人啊，但是我相信他是知道的啦、哦、但是他不愿意承认，因为他想要借由保护爱丽丝来证明自己是有母爱的，自己跟人一样会有情绪哦。这是 AI 一种想要自我证明的感觉，所以他选择了蒙蔽了自己的双眼，来满足自己想要爱人和自己是人、自己有情感的欲望啊。那爱丽丝知道吗？爱丽丝知道卡拉的状况吗？我相信他是知道的啦，但是我相信他也不想去承认，因为他渴望着悲哀哦、喔，害怕自己一旦说出口了，卡拉没办法产生自我满足而离他远去。我想爱丽丝的状况是这样的啦。那我个人觉得，卡拉跟爱丽丝的这种的剧情线写得相当感人，也相当的真诚。就算他们哦、喔，只是。两个仿生人，而、呃、两个仿生人真挚的情感是让人动容的。OK， 好、哦，那再来，我想聊聊康娜、呃。康娜的故事线哦，康娜是由生产仿生人公司魔控,魔控公司量成出了最新型的、哦，然后呃，他被派到警察局跟副局长汉克一起调查仿生人不断出异常的原因呢、啊。汉克呢，其实是一个超级讨厌仿生人的人。呃，甚至来说叫做厌恶哦。那康纳与他的对谈中呢，因为康纳要迅速的破关，那迅速的完成调查，所以他得要适时的讨好汉克，有路有益他的调查哦。那因为他的行为，也让讨厌仿生人的汉克呢，对自己产生了信任。对，就是这个样子哦。啊，在于亨克经历这些仿生人的事件中呢，康纳逐渐的信任了，啊，不，亨克逐渐的信任了康纳。然、啊、从自己原先只是模控公司的棋子，但是因为康纳经历了这些事情之后呢，康纳反而在自我怀疑说，说自己到底是人还是仿生，自己是不是人，自己还是一个妻子吗？到底是为了什么？仿生人的异变究竟是软体还是软体的错误，或者是病毒，或者是仿生人的进化？那他他被卡在中间，他要不要回应康纳的信？呃，回应汉克的对他的信任，又或者是该去做出对于公是好的抉择呢？他身为一个没有自我定位的。角色而在中间自我犹豫，这也像像是人人们终其一生、啊、在追求什么？自己究竟是什么样的感觉、啊、那其实有一幕我真的超级深刻，就是他汉克到了摸空生命的创办人那里，创办人呢就给他一把枪，就说：“如果你杀了当下的仿生人，拿枪朝他的头头部射击哦，他就会回应你你想要知道的问题。”你如果无法开枪，那他就不会回应你。这一幕我超级深刻的哦，呃，甚至来说，这一幕我大概是最让我笑哭了。因为如果你没有开枪，正常的反派人毕竟没有什么思考逻辑，或者是，哎、欸，该怎么说？我想啊，在当下我的思考是，到底要不开枪哦？因为啊，在游戏的故事里面。异常的仿生人才有自我求生的欲望，还有不同的思考逻辑。正常的仿生仿生人只会依照主人的判断形事，而当下那个克罗拉，就那一个机器人，它只是。正常的仿生人哦，那你可以你开枪射击他，你就可以得到你想要的线索。如果你不开枪，你就得不到线索。那整个故事里面呢，一直在找寻一个叫做 I 奈的谜题。I 奈到底是什么呢？如果我开枪，我就可以知道 I 奈是什么了哦。如果我开枪，我就可以知道反。叛军的角色在哪里？如果我开枪，如果我开枪，我就能知道我想要的答案。那在这一个关卡里面是一件很关键的事，很关键啊。那所以呢，我在玩这个，在这一段的时候玩了好几次啊，因为我玩这款游戏，我玩了好多次哦。<笑>一开始我是选择不开枪的状态了，那不开枪状态，哎、欸，你的好友帕南汉克就会觉得。你把仿生人当做是一个人，你也是有人的情感，不愿意伤害同类。但是如果你开枪了，汉克就会对你的好感度降下降哦。他明明就是看起来有人类的外表，但是你却杀了一个像是人类外表的生物。我觉得这一段这个故事，我第一次没有开枪，那第二次就开了、啊，因为我想要知道他三个问题的答案，我就全开了。对，但是。但是，但是哦，就是那个最后创办人给我的答案，就是模拟要两可的啦。就是什么是 r n 呢？他也没有什么解释哦。OK， 好，那 r n 这东西呢，就是所有的仿生人呢，在当你产生异变的时候，你就会不停的追逐 r n 这一个。名词。那这个阿伊奈的是什么？好像是第一个觉醒、摆脱正常模式、异常的生化人，然后他未来拯救大家，就有点像是神话的故事。那一开始在讲这个阿伊奈的故事，好像是生化哎、欸、仿生人里面自己创造出来的神话故事，有点开始接近，像是人会创造故事，仿生人也需要精神依托呃，创造了这个故事。那阿伊奈就是这样子东西哦。故事中其实没有讲到 I N I 是什么东西哦，但是我最后的推论是 I N I 是只是一个病毒。该怎么说了？嗯，蛮多蛮多仿生人在产生异变的时候，就会不停的去写 I N I I N I， 然后到底 I N I 是什么？没人知道、哦、，Maybe 是个病毒式的传播。那这个病毒有没有可能是人写出来，然后为了控制仿生人而写出来的病毒呢？这我是不知道了，但是我个人是倾向阿恩奈其实是一开始就被植入的后门，因为魔控公司的创办人城市设计师总会给自己留一个后门去控制这些仿生人的。那阿恩奈 maybe 就是他自己本身，他就是这些仿生人的神。那他想要借由这个城市。去控制大家，就算他在故事的中间丧失了这个魔控生物生命的股权，最后也因为 i 奈，然后也因为某些缘故而取回了股权啦。那所以对我而言 ，i 奈大概是这个这样子的状态。OK， 好了。好，那在这个游戏的体验上了这款游戏，其实我原本去年就想要聊的啦。那去年我也玩，有幸玩了这款游戏哦。哎、欸，比较红的时候应该是二零一八年，各大实光主都在玩，然后，然后每一个人呢就看了，我相信看了很多里头变人的影片啊，相关之类的啦。好，那我自己就是那个脚本写到一半就被我放到一半的啦，放置不累 l a 了，我。这款游戏我大概玩了几次，可能有三到五次吧。我体验了各个游戏的剧情线，虽然没有拿到白金了哦，但是我真的是玩到差不多了。然后就是当你每完成一个不一样的结局之后，你就它会有点强制性的让你去要满足前面的条件，你才可以达到后面的结局。所以在某些主要的支线上，你得要去重玩才能。达到你想要的结局，就这样好。所以，我玩了、嗯、最少三到五次，从头开始玩。那三到五次之后呢？你要完成某些特定的结局呢？你會又要从一种很奇怪的成长点再玩一次哦，就是一直在重复重复这些主角的经历。啊，如果呢，三个主角里面有一个主角，你想要过他的某个特定的结局，你前面两个主角已经过完了，你还是得要再重新玩它。前面两个主角的剧情再玩一次，我真的觉得这件事超级烦的啦。OK， 好了，那玩到最后呢，我真的是玩到哦，就是各种康娜故意玩死掉，各种花式死亡，各种各种不明所以的操作我都玩过了，真的是超好笑的。然后还故意选择很多荒谬的对白哦、喔。为了来达到看剧情的目的然后那再来说，我觉得这一款游戏的美术设计是相当相当棒的。有一幕我真的是印象超级深刻的，呃，我们前面说的马库斯，马库斯为了找寻仿生人的天堂耶律哥，在大楼上寻找，然后接着下来才发现，哎。往下跳是耶律哥，那他是一个大型游游轮，他从大楼往下跳的那样子的感觉，然后画面整个旋转加上光影，那个画面真的漂亮，你会有一种哎，他、欸、跳下去好像就已经是自由的那样子的感觉。而整部作品也都在叙述仿生人在追求自由还有平等这件故事啊。OK， 好。那我个人也觉得这是一个很棒的互动式的电影游戏哦，很推荐给喜欢科幻的你。OK， 好了，那我前面讲说，仿生人在追求自由，还有追求平等。那仿生人有这样的情绪，他们到底是不是人，或者他们究竟会不会变成人呢？他们追求自己最自由的情绪是城市，还是？模拟人类的情感呢？我个人会觉得 ，AI 的人工智慧其实就是在模拟人类的情绪和思考，去做出行动。下义的来说，他们是没有灵魂的，没有思考或创造力的，所以他们都只是在模拟人类。所有的想要自由、想要平等，或者是保护欲、爱这些事情，都在模拟人类。在他们的脑海中，他们也只是在变性。一条城市而已，无论是创造或什么之类，那都是只是他们的城市在模拟人类而已啦。那就算机器模拟人类呢，是不是人呢？我觉得是不算的。我个人会觉得，他们只是另外一种物种，叫做类似人类的人类，哦，叫类人类啦。啊啦，如何？仿生人才会变成真的人类呢？我相信是永远不可能的。无论就算它取代了人类，从无机物取代了有机物，无机的机器取代了有机的人类，就算他们会思考、会创造，假如他们模拟到了最后产生了混乱，我相信他们才是真的、真的生命啊！因为这样讲是不是怪怪的？对，模拟到了最后产生了混乱。嗯，因为生命总是会有一些混乱嘛，因为机器可能就不会。然后他们也是 ，maybe 也在模拟人混乱的、啊。怎么讲这？嗯、呃，好，结论一下。好，所以呢，我个人会觉得，机器做出了怎样的判断，或是 AI 智慧做出了怎样的判断，都是藉由在人类的基准上去思考和判断，除非它有一天它变得非人了。把人类不当人，那其实这也是人类的行为啦。所以到了最后，你会发现，哎、欸，机器其实它永远都是机器，它不是人。那它的所有的情感，然后告诉你这些真实的情绪，都是在模拟人类的情绪，都不是人。只要呢，能把这一条线画出画清楚，你就会发现，好像最后哦，人类跟<笑>。画清楚，你就发现，哎、欸，其实并没有那么模糊啦。这个定义清楚就好了。就是永远，它都是架构在人类基准上的生物。就算他创造出活出了自己，他还是架构在人类的基因上。这是不是有点像是爸妈的感觉啊？爸妈生出了儿子，然后儿子想要活一个生，活一活出一个生活出一个自己，结果却又被。爸妈控制住，或者是呃，从爸妈的基础上生出来这样子吗？好像突然讲一讲自己证明自我思考，自己胡言乱语之后，发现好像，好像。也不是也不是那么绝对了 ，OK， 好了，这我相信也不是个未，不是现在我自己这边碎碎念就能讨论出来的了，哈。但是对我而言，狭义来说，现在 AI 的人工智慧，或是未来像《铁头异变人》里面的人工智慧呢，都不是真的人呐。好了 ，OK， 嗯。今天的节目呢，就到这里了。如果有喜欢我节目的朋友呢，欢迎订阅、分享，也欢迎在 a p k l e p s 五星推播的节目，也欢迎跟我留言聊动画哦。如果本期节目有疗愈到那真是再好不过的事情了。我是 H， 我们下周见，拜拜。本期节目是由让我们一起打造自己的 AI 少女的我为您放送播出，拜拜 ，See you next time。